0: Bonjour et bienvenue dans Le Petit Plus, le podcast qui met en lumière des entrepreneurs passionnés à travers toute la France. Je suis Laura, des clubs d'affaires protéines, et j'ai à cœur de vous faire découvrir les parcours des invités que je reçois. Nous allons partir à la rencontre de ces différents profils pour qu'ils nous dévoilent les coulisses de leur quotidien et surtout, la vraie vie d'un entrepreneur. Avec Le Petit Plus, apprenez-en plus sur des métiers divers et variés, en partageant avec nous un moment convivial. Que vous soyez déjà entrepreneur ou simplement curieux d'en savoir plus, mes invités vont vous étonner en vous racontant leurs anecdotes sans filtre sur ce milieu qu'est l'entrepreneuriat. Installez-vous confortablement, Le Petit Plus, ça démarre maintenant. Bonjour Roby, euh, merci d'avoir accepté mon invitation euh, à ce podcast Le Petit Plus. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: alors, bonjour Laura, merci de m'accueillir. Donc Je suis Roby Baltimore, je suis le dirigeant de deux entreprises, un cabinet de courtage qui s'appelle Roby Prévoyance depuis presque 20 ans maintenant et une autre structure que je viens de monter depuis le début de l'année qui s'appelle Melia et qui accompagne les professionnels de santé libéraux. Super. Et
0: est-ce que tu peux me raconter, ben, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir du salariat
1: Alors, ce n'est pas une envie, euh, contrairement à pas mal de gens d'ailleurs, hein, parce qu'on dit qu'une personne sur deux a, a envie de créer son entreprise. Moi, ça a été par besoin. Je suis de formation technique, donc j'ai travaillé dans, euh, dans l'industrie et je suis parti parce que j'en avais un petit peu marre. Je voyais des gens euh, euh, pressés. Euh, je, je travaillais dans tout ce qui était organisation du travail, tu vois. Donc, oui. euh, euh, es sur une chaîne de montage, as 10 personnes et euh, on nous demande de réduire les coûts et de faire le même travail avec 6 Donc, euh, moralement, c'est de se dire, bon ben bah voilà, qu'est-ce que l'on va faire des quatre personnes que l'on va éliminer C'est pas, pas du tout ce que ce dont à quoi j'espérais dans la vie, et, euh, mais je me, je me persuadais qu'on ben voilà, allait avoir plus de, de bénéfices et qu'on allait, euh, via la répartition, l'intéressement, se partager euh, cette part du gâteau. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que non. Donc, euh, j'ai quitté euh, cet emploi, enfin, on m'a un petit peu forcé la main, j'ai été licencié et oui. j'ai voulu changer de métier, j'ai voulu changer de métier. Et à ce moment-là, donc là, après avoir été licencié, donc j'étais au chômage. Et puis, je me suis dit, ben voilà, il faudrait que je retrouve quelque chose. Et pourquoi ne pas réfléchir à créer moi-même mon emploi Donc, ce n'était pas une envie, c'est un choix. J'avais pas le choix en fin de compte. Et le problème qui s'est présenté à moi, c'est d'accord, créer son entreprise, mais dans quel domaine ça, c'est une véritable oui. question, dans quel domaine et euh, pourquoi faire pour répondre à quels besoins Et j'avais aussi une, une idée très précise, c'est qu'il me fallait quand même gagner de l'argent et rapidement. Et donc, pour moi, la seule activité qui permette de gagner de l'argent et rapidement, sans avoir une expertise euh, euh, très forte, c'est l'activité euh, commerciale. Donc voilà, et euh, petit à petit, je me suis intéressé euh, euh, à la santé. Donc, j'ai commencé par vendre des, donc des, des mutuelles à des euh, particuliers, puis à des professionnels. Puis de fil en aiguille, j'ai trouvé un sens à mon activité et ça a perturbé pendant presque 20 ans maintenant.
0: Et est-ce que justement, le domaine de la santé, ça a été une évidence pour toi euh, J'ai vu sur ton profil que tu rêvais de devenir médecin. Donc, est-ce que ça a été une évidence de se lancer là-dedans Alors, pas du tout. Ah ouais Pas du pas tout. Du tout.
1: Euh, non, parce que comme je te l'ai évoqué tout à l'heure, euh, être commercial, c'est déjà dominer son sujet. Et euh, je ne me voyais pas, par exemple, être euh, commercial euh, d'une boîte de quincaillerie. Trop de références, euh, connaître trop de choses. Et là... Euh, et autre chose aussi qui me faisait peur, c'est que je n'avais pas la, la tchatche. Parce que là, j'ai évolué hein, depuis quand même pas mal d'années. Je pensais qu'un commercial devait bien parler et devait savoir retourner les gens. Et en fin de compte, il n'en est rien. Mais, mais vraiment rien du tout. Euh, et puis on l'entend de plus en plus, hein, un commercial entend plus ou écoute plus qu'il ne parle. C'est vrai. Et ensuite, donc les gens t'envoient des informations et tu ajustes juste à les rassurer par rapport aux informations, par rapport aux besoins que tu vas leur, leur proposer. Donc là, ça se passe bien. Et euh, la santé, il ben, n'y avait pas grand-chose à connaître, si ce n'est euh, euh, certains calculs pour tu sais les, les, les taux de remboursement. Donc voilà. Après, l'évidence, elle est venue, figure-toi, il y a, y a six ans. Seulement. Seulement. Oui, donc ce n'est
0: pas si... C'est pas si vieux
1: c'est pas, ouais. pas si vieux d'où la naissance de Mélia Sepion après. Et euh, en fin de compte, c'est que je baignais dedans sans m'en rendre compte. Tu l'as dit tout à l'heure en regardant mon profil, quand j'étais plus jeune, je voulais euh, faire médecine. Malheureusement, euh, je n'ai pas ouais. été assez douée dans les euh, matières euh, scientifiques, donc on euh, comme j'étais assez fort en maths, on m'a envoyé vers le technique. Et euh, donc adieu les études euh, de médecine. Et euh, là encore, hein, c'est par rapport à l'organisation, l'orientation. J'aurais pu avoir mon bac et après mon bac, faire euh, euh, l'école d'infirmier, par exemple, pour rattacher au wagon de la médecine et puis partir dans cette voie. Et euh, ben non. Donc, je me suis dit, tant pis, on va faire du technique. Et en fin de compte, je me suis rendu compte il y a six ans que, euh, oui, je voulais faire médecine, que maman travaillait à la sécurité sociale que la mère de mes filles est aide-soignante, mes deux filles sont infirmières, trois belles-sœurs infirmières, dont deux libérales. Et je me suis dit, mais bon il c'est là, c'est devant moi. Et j'ai fait la boucle, en fin de compte. Et j'ai dit, bon, je ne peux pas soigner les gens, mais je vais amener de la sérénité aux personnes qui soignent, de façon à ce qu'ils se consacrent à 100% à leur patientèle, sans se soucier d'un souci, d'un défi qu'ils auraient à relever suite à un problème de santé. Donc, c'est comme ça que j'y suis arrivé. Oui,
0: au final, c'est vrai que dans ta famille, pour le coup, c'est vraiment euh, dans le secteur de la santé. Quoi. Dans la famille, c'est un peu une vocation d'aider les autres, finalement, parce que toi Exactement. aussi, tu aides les autres.
1: Mmh. Et je baigne dedans. Alors, je ne te raconte pas des fois les dîners euh, de famille. <rire> euh, c'est un peu glauque, euh, des fois, mais c'est assez sympathique.
0: Oui, heureusement qu'il y a pas mal de gens qui travaillent dedans. Quoi. Pour les mais... dîners, c'est... <rire> Et justement, bah, dans Droby Prévoyance, tu as l'offre de la Maxi Transparence. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Maxi Transparence, c'était pour répondre à un besoin que la plupart des gens, euh, qu'ils soient salariés, enfin particuliers ou professionnels, ont. Euh, C'est-à-dire que nous, les assureurs ou les courtiers en assurance, parce que je ne suis pas un assureur, je suis un courtier en assurance, on a une très mauvaise image comme les banquiers euh, ou autres. Et en fin de compte, on, on ne donne pas forcément aux gens, euh, enfin c'est ce qu'ils croient, hein, ce dont ils ont besoin. Et on se dégage, nous, on se décharge de ça en donnant les fameuses conditions générales, tu sais, c'est les, les gros bouquins là, qui sont écrits en tout petit, que les gens à 98% ne lisent pas, oui. Tout est marqué dedans, tout est marqué dedans, et euh, mais ils ne le lisent pas. Et nous, on n'a pas le temps non plus de le, leur expliquer ce qu'il y a dedans. Donc, on se décharge en donnant ceci. Et puis, on dit, ben, lisez ça et si demain, vous avez un problème, vous revenez vers moi. Et maxi-transparence, c'était de dire, eh bien voilà, on va lire les conditions générales à votre place. Euh, celles que vous avez, que vous avez accepter auprès de votre assureur, de votre courtier ou de votre banquier, et on va vous dire vraiment ce qu'il y a dedans. Et les doublons que vous pourriez avoir par rapport à d'autres contrats d'assurance. Voilà ce que c'était que Maxi Transparence, c'était d'éviter les, euh, les doublons et de bien dire aux gens pourquoi ils sont assurés. Et quelque part, c'était de contribuer à améliorer l'image que les gens ont du euh, courtier en assurance.
0: Oui, parce qu'on sait vrai que ça, en général, l'assurance, ça a toujours un peu une mauvaise image. Donc là, pour le coup, ça vraiment, de jouer sur la transparence, ça leur permet aussi d'être un peu plus serein sur, euh, bah, sur les assurances, sur ce qu'ils prennent, quoi, comme garantie. Voilà,
1: exactement. Mm. Mais cette offre, je, 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 je la mets de côté pour l'instant, stand-by, parce que pour la développer, euh, parce que des contrats d'assurance, tu en as des, 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 des centaines, euh, je dirais des milliers, et euh, lire toutes les conditions en général des, euh, des contrats, ça prend énormément de temps. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est intégrer euh, l'intelligence artificielle et faire lire par un robot les conditions générales et d'en de sortir une synthèse. Et là, euh, je ne m'appelle pas à AXA pour développer ce genre de, de choses.
0: Et concernant, du coup, ta nouvelle société, c'est une société qui aide les salariés à passer en libéral, c'est bien ça Tout à fait. Est-ce que, du coup, bah, tu peux nous partager, justement, comment est venu ce besoin de créer cette société Est-ce que c'est parce que, justement, en aidant euh, euh, des personnes, peut-être, à trouver leur assurance, si t'ont fait part de ce besoin Comment il est venu, ce besoin
1: Alors, ce qu'il faut savoir, déjà, c'est que Mélia n'est pas... Ce n'est pas que de l'assurance, d'accord Mélia Epione est venue... Euh, euh, je faisais, il y a quelques années, euh, un petit tour de France avec euh, une infirmière libérale qui avait monté un organisme de formation pour faire prendre conscience à, à ses consoeurs et confrères qu'être euh, libéral, euh, ce n'est pas simplement euh, gagner de l'argent, mais c'est surtout être chef d'entreprise. Et pour mes deux filles qui sont passées en IFSI, donc l'IFSI, c'est l'Institut de formation des soins infirmiers, euh, on leur apprend à soigner, mais on ne leur apprend pas à être aussi chef d'entreprise. Ce n'est pas la vocation de l'IFSI. Et donc, cette infirmière avait monté cette formation cette formation s'intitulait euh, « Infirmière libérale, chef d'entreprise ». Et on avait remarqué qu'elles ben, ne savaient pas et qu'elles qu n'avaient pas d'appointance pour être chef d'entreprise. Et certaines euh, se lançaient sans la moindre organisation, attendaient que les patients arrivent, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, quand tu es euh, libéral de santé, tu n'as pas le droit à la, à, à la publicité ce n'est pas une, euh, une action commerciale, d'accord euh, Donc, tu n'as pas le droit de faire de la publicité, mais il faut te faire connaître. Oui, Tu as, que... mmh. euh, as le droit d'avoir un site Internet, tu as le droit d'avoir une page Facebook ou, euh, ou un profil LinkedIn, euh, mais après, il faut te faire connaître en allant voir les pharmaciens, les médecins, euh, tes confrères ou consoeurs pour pouvoir les, en, les remplacer, éventuellement, s'ils avaient des, des absences euh, ou des carences. Donc voilà, donc on, a, on, a vérifié, on a vu ce manque. Et autre chose aussi que l'on a pu découvrir, c'est que ces infirmiers ou ces professionnels du monde paramédical euh, libéral avaient du mal à équilibrer leur vie personnelle et professionnelle. Oui. Ça se faisait soit aux dépens de l'un ou de l'autre et elles n'arrivaient pas à trouver d'équilibre. Et ça se finissait souvent en burn-out. Il faut savoir que ce métier de... Euh, d'infirmière de, 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 libérale est très, euh, je dirais, évité par certains assureurs. Ils n'aiment pas parce que l'assureur est là pour gagner de l'argent. Et c'est un métier où euh, qui leur coûte parce qu'elles sont victimes de burn-out, parce qu'elles sont victimes de problèmes de dos à faire des transferts de patients euh, d'une chaise à un lit, etc. Donc c'est très difficile, très difficile pour elles et euh, manque d'organisation. Et c'est là suite au premier confinement. Que j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Le premier confinement de deux mois, ça a permis à plein de gens de réfléchir à, à plein de choses. Oui. Et là, j'ai dit, ben voilà, on va faire quelque chose qui va leur permettre, un, de les accompagner dans les démarches administratives auprès des institutionnels. Première chose. Deuxième chose, tu l'as dit, trouver des assurances. Elles sont des assurances obligatoires, notamment la responsabilité civile professionnelle. Les mutuelles, la prévoyance, qui est très importante, la retraite et d'autres assurances. Deuxième pilier. Troisième pilier, c'est qu'on a un besoin perpétuel et permanent de se former. Et donc, ça, il faut qu'elles le comprennent aussi, même si elles ont euh, des, des artifices, euh, puisque la plupart de leurs formations sont, peuvent être financées. Elles peuvent les payer personnellement, mais elles sont aussi euh, financées. Et donc là, on a choisi des formations que l'on juge, nous... Euh, euh, primordial pour leur évolution, on leur a donné la main, et puis il y a un, un quatrième euh, pilier qui est escamotable et qui est la construction d'un écosystème pour leur permettre de ne plus être seul et de leur dire, voilà, vous êtes des professionnels de, de la santé, des soins, mais vous êtes aussi chef d'entreprise, et un chef d'entreprise, il délègue, mais comment déléguer quand on est libéral, quand on est tout seul, on ne peut pas, on est tout seul, et bien à ce moment-là, il y a une autre possibilité qui est euh, l'accompagnement et donc l'investissement. Donc, de payer pour dégager du temps, pour laisser les gens faire leur métier et nous, nous consacrer vraiment, euh, quand je dis nous, tu vois, je me mets dedans. Oui. Et nous, nous consacrer à, à notre profession qui est euh, les soins et l'accompagnement des gens euh, à suivre leur traitement et, euh, et tout ce qui euh, incombe à la profession de, de, de soignant.
0: C'est ça. Oui, parce que quand on est soignant, on oublie qu'en libéral, effectivement, c'est aussi être chef d'entreprise. Et c'est hyper important, justement, de se faire bien accompagner. Du coup, toi, tu peux aussi partager ton expérience. Et c'est vrai que c'est assez important pour eux, quoi.
1: Tout à fait d'accord.
0: Et bah, justement, tu parlais de vie pro, vie perso. Est-ce que toi, tu as réussi à bien faire le, euh, la balance entre les deux Est-ce que ça n'a pas été trop difficile quand on s'investit beaucoup euh, dans ces entreprises
1: j'ai eu la chance de rencontrer un, un, un coach, je ne vais pas nommer son nom, mais euh, euh, quelqu'un euh, que, que j'ai rencontré encore euh, lors d'un conseil d'administration, euh, c'était la semaine dernière, et c'est quelqu'un qui a changé ma vie professionnelle. Euh, je le dis souvent, hein, j'ai rencontré ce, cet homme-là, il a changé ma vie professionnelle. C'est-à-dire que la nuit qui a suivi notre rencontre, je n'ai pas dormi. Ah oui. je, 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 vraiment, je, je n'ai pas dormi et euh, il m'a appris plein de choses et notamment, je vais, vais t'en donner trois. La première, c'est que il, me dit, voilà, il nous a donné son, 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 sa définition de l'entreprise et il nous a dit, voilà, pour lui, une entreprise, c'est une activité commerciale rentable, rentable et très important, et qui peut tourner sans son, sans son patron. Et j'ai fait de cette devise-là la mienne. C'est ce que j'essaye de faire via Méliacépion. À terme, c'est ça. C'est que je ne sois plus là et que ça tourne tout seul. Voilà. Ça, c'est la première chose qui m'a aidé à faire. La deuxième, il m'a appris aussi à dégager plus de marge. C'est-à-dire que moi, en tant que courtier d'assurance, j'étais été euh, commissionné ou j'ai récupéré des rétrocessions de commission par euh, mes partenaires... Euh, assureur, mutuel ou autre. Et ben j'ai appris grâce à lui à, à prendre un petit peu plus de marge et à gagner, je dirais grossir mon chiffre d'affaires de de, de de 15 à 20 chaque année grâce à lui, ce qui est énorme. Oui, c'est c'est beaucoup. Et la troisième chose qu'il m'a apprise, c'est la gestion de mon temps. C'est la gestion de mon temps. Alors tu as certainement vu ça dans des tutos ou dans des formations ou un, un, un prof prend un gros vase et puis il met des grosses pierres dedans. Oui. Et il dit voilà, il s'adresse à ses étudiants et il lui dit, il leur dit, est-ce que le, le, ce vase est plein? Ben bah, oui, il est plein des grosses pierres. Et euh, ce que répondent donc les étudiants et le prof dit ben bah, non. Et rempli avec des pierres plus petites qui se mettent dans les petits euh, interstices, etc. Et ensuite, il met donc du sable, et puis après, il met de l'eau, etc. Et en fin de compte, tout ça pour te dire, quoi tu crois que notre notion, parce que c'est vrai que la notion euh, temporelle, du, du, le, le temps, bah, c'est la même pour tout le monde. Et ce qui est euh, pour nous, le plus, euh, la denrée la plus, la plus rare pour nous, chez l'entreprise. Donc, le temps est important. Et pour revenir à ta question, il nous faut d'abord, et ça revient avec l'histoire du vase et des pierres, Remplir ce vase de ce qui est pour nous le plus important. Et euh, ces grosses pierres, ben, c'est la famille. Donc la priorité, c'est ça. C'est consacrer du temps à la famille d'abord, et puis en, ensuite aux gens ou euh, aux gens où tâches un petit peu moins importantes. Et, euh, et comme ça, on arrive à trouver un équilibre. Et dernière chose, petite aussi importante, toujours laisser des vides dans ton emploi du temps, ne pas remplir ta journée. Euh, oui, elle sera pleine, mais il y a forcément un coup de fil qui va faire que tu vas devoir t'arrêter pour consacrer une heure et demie à un problème qui vient de tomber. Donc, voilà. Donc, euh, moi, voilà comment je gère euh, l'équilibre. Euh, et je ne m'en plains pas, ça, ça va.
0: <rire> tu as bien trouvé cet équilibre, justement, euh, grâce à ça. Oui. Euh, bah, du coup, maintenant, on va rentrer un peu dans les coulisses de ton métier. Si on, tu devais nous amener dans une journée avec toi, à quoi elle ressemblerait
1: alors depuis encore le premier confinement, je suis passé en télétravail. J'ai plus de bureau, oui. euh, donc je travaille de la maison. Je travaille aussi avec quelques particuliers puisque c'était euh, Obi Prévoyance servait les particuliers comme comme les professionnels. Donc euh, j'essaie de consacrer euh, deux jours par semaine à ces particuliers. Et pour les recevoir, je loue une salle. Je les reçois à ce moment-là, je, je, je les concentre sur 3-4 heures et, et je les reçois à ce moment-là. Donc, une journée, alors selon que l'on soit une journée pour les particuliers ou pour les professionnels, ce n'est pas la même. Mais euh, alors le matin, je me lève, euh, privilège du chef d'entreprise, quand je veux.
0: Oui, pas <rire> <veux>, de réveil.
1: <rire> voilà, pas de réveil. Donc, euh, je suis réveillée peut-être à, à 7h30, euh, je me lève euh, entre 8h et 8h30 petit déjeuner tranquille et pendant ce temps là bah, j'ai regardé des mails euh, voilà, plein de petites choses euh, je pense que c'est le réflexe de beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde <rire> oui. digital euh, voilà je regarde les mails petit déjeuner et puis euh, je regarde euh, mon, ce que j'avais prévu pour la journée donc ça me met en train parce que j'ai réfléchi un petit, peu, un petit peu avant à ce que j'allais faire euh, la semaine qui arrivait, en laissant toujours des trous, hein, comme je t'ai dit. Et euh, j'ai dit, bon, ben voilà, je connais le programme de la journée, ben, on va s'y lancer. Donc, euh, pas de prospection. J'ai cette chance, et, et parce que je suis très timide, et c'est ce qui me faisait peur quand je me suis lancé. Oui. Ben, je ne prospecte pas. Et je ne prospecte pas, et on va me dire, mais comment est-ce que tu fais pour aller <rire> chercher des clients Ben, un, ben marketing digital, Facebook, LinkedIn… Euh, plus Facebook que LinkedIn d'ailleurs, donc LinkedIn on va y venir. Et puis euh, d'être moi-même et d'être vrai avec les gens. Et c'est les gens qui euh, m'amènent d'autres personnes.
0: C'est ça, c'est le bouche à oreille.
1: Exactement. Donc voilà, Mais ma journée, ben, elle se passe... Euh... j'ai pas de journée type en fin de compte, si tu veux, je, je, je me consacre à mon boulot. Euh, je la remplis pas trop professionnellement. Maximum 8 heures par jour. Minimum 6 heures. Oui. Tu, vois tu
0: te fixes quand même des limites.
1: Oui, oui, oui. Je ne veux pas me laisser bouffer par mes clients. Euh, après, ça dépend des clients. Si je choisis mes clients, euh, qui... je peux répondre par exemple à une infirmière, à un podologue euh, qui va m'appeler à, à 20 heures. Oui, je vais répondre. Un particulier qui va m'appeler à 20 heures, je lui envoie un message euh, automatique. Voilà, j'ai cette chance de pouvoir dire euh, « euh, lui, je vais lui répondre, lui, je ne veux pas lui répondre et puis ce n'est pas urgent. » Donc, euh, voilà, petit message automatique. Mais pour les autres, oui. Mais pour répondre à ta question, je n'ai pas une journée type.
0: Oui, toutes tes journées sont différentes en fait. Ça dépend de, des clients que tu vas avoir, euh, des urgences que tu vas avoir peut-être aussi. Donc, euh...
1: Exactement. Et euh, pour être chef d'entreprise, et comme me disait ce fameux coach, Thierry, pour ne pas le nommer, euh, Thierry me disait toujours euh, euh, "Roby, tu travailles trop dans ton entreprise. C'est-à-dire, tu es un parfait, parfait salarié et euh, tu devrais travailler plus sur ton entreprise. Et donc, travailler plus, c'est pas être producteur de l'entreprise." Les salariés sont des producteurs. Euh, moi, je dois réfléchir à la, à la stratégie, à aller voir, euh, mettre en place euh, des accords euh, spécifiques avec mes partenaires, avec les institutionnels pour les infirmiers euh, ou autres professions médicales, à mes partenaires organismes de formation ou autres. Voilà ce que c'est que le métier enfin, de, de chef d'entreprise et le fait de travailler sur son entreprise et moins dans son entreprise. Parce qu'après, on se fait vite déborder c'est ça
0: exactement et bien justement tu parlais de LinkedIn tout à l'heure donc toi tu es arrivé à plus utiliser Facebook que LinkedIn comment ça se comment tu l'expliques ça
1: ben j'ai ciblé j'ai segmenté hein, puisque je travaille avec des professionnels de, de santé libéraux donc j'ai segmenté ma clientèle les euh, donc j'ai commencé par les paramédicaux et les paramédicaux la plus grande partie des paramédicaux ce sont des infirmiers et euh, on en trouve sur LinkedIn, mais je les trouve plus à titre personnel euh, sur Facebook.
0: Oui, ils sont moins sur LinkedIn.
1: Moins sur LinkedIn, mais je vais pouvoir trouver certainement sur LinkedIn euh, des médecins, plus des médecins. Mais les paramédicaux, je vais les trouver beaucoup plus sur, euh, sur Facebook. Donc, je me suis mis à fond sur Facebook dans un premier temps. Et puis, on, on va venir vers LinkedIn et puis d'autres après hein. Euh, pourquoi pas Instagram, j'y crois moins, mais euh, pourquoi pas, mais euh, Facebook et je vais les trouver là-bas et tu remarqueras à l'occasion, j'ai une page Facebook euh, Roby Prévoyance euh, que je n'utilise pas, euh, mais j'ai mon compte personnel que j'utilise à des fins professionnelles. Voilà, tu verras euh, que très rarement euh, euh, poster des choses. Euh, je pars en vacances, machin, etc. L'autre jour, j'ai posté parce que je suis grand-père depuis oh, trois semaines. Félicitations. Euh, voilà, <rire> merci. Donc, euh, heureux d'être grand-père. Donc, je partage ça avec les gens. Et puis, euh, puis c'est stratégique aussi. C'est stratégique parce que euh, les gens euh, s'intéressent à toi. Tu t'intéresses à eux, ils s'intéressent à toi. Et, et ça match comme ça. Et c'est comme ça que c'est comme ça que je fais venir les gens à moi. Beaucoup de gens, et c'est ma principale satisfaction, des gens me disent « "Ben Roby, je vous ai vu, euh, je lis vos échanges sur euh, les différents groupes Facebook et euh, je trouve ça extraordinaire, vous ne parlez pas de vous, vous euh, parlez beaucoup des autres, vous répondez à des besoins qu'ils ont et vous ne vendez pas. » Non, Je mets en lumière des problématiques et ensuite les gens… Euh, me disent, parce que là, on ne s'étend plus sur leur vie privée et là, on, on passe en privé. Et c'est comme ça que j'arrive à, à, à faire des choses. Mais une chose qui est très, très, très importante, c'est euh, ne pas être égoïste. penser aux autres et être sincère. C'est ça. Être sincère. Ne, ça, ça se verra à un moment ou à un autre parce que ça manque de sincérité.
0: C'est ça. Et ça donne confiance aussi, finalement, d'être soi-même, d'être sincère. Euh, ça, ça paye. se mmh, exactement ça paye est-ce que tu as une anecdote marquante sur ton parcours que tu pourrais nous raconter
1: génial c'est génial parce que quand j'ai dit et ça paye d'être sincère je pensais à quelque chose ah, euh, ah c'est super et ah, ça s'enchaîne bien et, ça s'enchaîne super bien ben, figure-toi que euh, j'ai eu, puisque je t'ai dit que j'ai eu des salariés, oui. donc j'ai eu un deuxième cabinet en province, parce que moi, je suis sur Paris, euh, au pied de la Défense d'ailleurs, tu vois, je, je tends euh, la tête et, et je vois les tours de la Défense. Euh, j'ai eu un autre cabinet en province, en Normandie, et euh, là-bas, j'ai rencontré un, un couple de charcutiers traiteurs à la retraite. Et ils m'avaient sollicité pour regarder leur, leur contrat de, de mutuelle. Donc j'y suis allé, donc j'ai été très bien reçu et je découvre leur contrat parce qu'ils étaient euh, euh, équipés mais ils trouvaient payer trop cher. Donc je regarde leur contrat et je leur dis par rapport à, aux échanges que l'on a eu, je leur dis mais ce que vous avez est très bien, gardez-le, gardez-le parce que c'est bien et moi je ne peux, euh, peux pas vous proposer euh, mieux oui, ouais. et surtout moins cher. Et euh, le monsieur m'a répondu, ben « C'est rare d'avoir quelqu'un comme vous, un commercial, parce qu'il m'a appelé commercial, mais euh, il ne savait pas que j'étais mon propre patron. Il me dit, « C'est rare d'avoir un commercial comme vous qui ne casse pas la concurrence pour placer son produit. » Et finalement, alors ça, j'étais euh, un... satisfait personnel. Euh, je dis, « Bon, ben voilà, c'est bien de se sentir quand même euh, apprécié des gens. » Et figure-toi que ce monsieur à la retraite m'a euh, recommandé auprès de quatre personnes qui, que j'ai signées par la suite. Donc être sincère, ne pas euh, 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 faire croire aux gens des choses, ça dessert. Oui. Donc être soi. Et, et ce n'est pas grave, on, on, on est 67 millions. Si ce n'est pas cette personne-là, ça en sera une autre. Euh, voilà, surtout que moi, quand tu vois que je me suis segmenté, j'ai segmenté mon activité de médiasépiode sur des, la, le secteur médical. Donc, euh, il est limité, ce, 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 dirais, secteur, oui, mais... ce secteur. Mais moi, ça me suffit. Moi, je ne suis pas là pour euh, euh, gagner de l'argent. Je suis là pour répondre à un besoin et je suis là pour pouvoir vivre de mon activité et que les miens ne manquent de rien. Je ne suis pas euh, Bill Gates euh, et j'ai n'ai aucun, euh, aucune appointance pour le devenir. Euh, moi, j'ai ma vie, j'ai des problèmes comme tout le monde euh, parce que ceux qui n'ont pas ben, sont morts euh, et ceux qui ont plus d'argent ont plus de problèmes. Et avoir oui. plus de problèmes, ça ne m'intéresse pas. J'ai les miens, je les gère plus ou moins euh, à longue échéance et j'y arrive et c'est la vie. Parce que ceux qui n'ont pas de problème sont morts, comme je le disais <rire> tout à l'heure. Donc c'est la vie, et puis on avance.
0: Oui, on avance. Donc exactement. voilà cette
1: anecdote. Euh, voilà, et être sincère, et, et les gens le sentent, et ils mm. vous, vous renvoient l'ascenseur.
0: C'est ça. Bah, en plus, on dit souvent que les gens mécontents, euh, on parle à, je crois que c'est 11 personnes autour d'eux. Mais finalement, les gens contents parlent aussi, euh, bah, du coup, de toi aux autres. Et là, tu vois, c'est une belle anecdote qui montre que quand tu es sincère, ça fonctionne et même ça, ça peut te rapporter euh, derrière. Être vraie,
1: vrai, sincère et, euh, et aimer les gens. Je suis, euh, euh, alors ça, c'est le, les gènes, l'ADN euh, familial, mais euh, euh, on aime les gens. On aime les gens... Euh, on aime faire la fête avec eux. Tu sais, je suis d'origine euh, antillaise, même si je suis né euh, sur Paris, dans le sixième en plus. Euh, mais euh, j'aime les gens. Et, et sincèrement, vraiment, je les aime. On, on a eu un problème, euh, on est encore dedans avec cette pandémie. Euh, L'année dernière, euh, nos soignants manquaient de matériel, aussi bien du gel euh, hydroalcoolique que des masques. Et malheureusement, on n'en avait pas donc, déjà ici en France. Moi, j'avais pensé euh, comment aider mes infirmières dans cette euh, période difficile. Elles avaient le droit à des, on appelait ça des dotations auprès des pharmaciens, oui. où elles avaient le droit à 18 masques par semaine. 18 masques par semaine. Ça, ça ne répondait même pas aux besoins euh, personnels qu'elles avaient pour 2-3 jours. Et ce que j'ai fait, j'ai dit bon, ben voilà, aujourd'hui, si on commande des masques, ces masques seront réquisitionnés par l'État à juste titre d'ailleurs. Ben, j'ai attendu que ça se tasse et euh, fin avril, euh, donc euh, on arrivait presque à la fin du, du, du confinement, hein, puisqu'on a été déconfiné le 11 mai, j'ai commandé des masques à une euh, boîte anglaise qui a commandé elle-même en Chine. Alors, je me suis dit, je sais pas si ça va fonctionner, on va voir. Et j'ai reçu mes masques dix euh, jours après. Je les ai déconditionnés, reconditionnés et je les ai envoyés à mes, euh, à mes clients euh, libéraux médicaux. Quel plaisir euh, d'entendre, et, et il y en a une qui m'a touchée tout particulièrement, parce que je l'ai eue en larmes au téléphone, en me disant merci Roby. Et voilà, c'est ça, c'est contribuer à ça, c'est aimer les gens, et les gens vous le renvoient. Je dis, je ne prospecte pas. C'est les gens qui euh, viennent vers moi pour me proposer des gens. Euh, tiens, voilà, j'ai une remplaçante qui veut. J'ai une infirmière qui veut faire des remplacements. Elle n'a pas d'assurance. Robin, est-ce que tu peux voir avec elle ce dont elle a besoin Et ça fonctionne tout seul.
0: Et du coup, en quoi la notion de réseau, elle est importante pour toi bah, Parce que justement, comme tu l'as dit, les gens euh, te le rendent bien. Est-ce que c'est important de se faire son, son réseau
1: C'est plus qu'important. J'ai parlé de mes infirmières qui se lançaient pour gagner de l'argent et, et qui, après euh, manque d'organisation, finissaient en burn-out. faut s'entourer. Il est nécessaire de s'entourer. J'ai pris conscience de ça que trop tard. Euh, Aujourd'hui, j'appartiens à plusieurs réseaux, dont, 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 dont Protéine, depuis quatre euh, ans, et, et j'en suis assez fier parce que je, suis, je pense être euh, le euh, membre le
0: plus
1: vieux euh, pas forcément en âge, mais euh, ça pourrait, hein. mais euh, en termes euh, d'adhésion, puisque j'ai renouvelé pour ma quatrième année euh, au sein de protéines euh, Paris, euh, Paris 6 Odéon. Et on ne peut pas tout faire. Le fait d'intégrer euh, un, un, un réseau d'affaires comme protéines ou d'autres, ça permet un petit peu de, démulti de se démultiplier. Euh, j'ai une chef de réseau qui, me qui nous dit à chaque fois voilà, vous êtes venu découvrir euh, tel réseau. Vous avez vu différents membres de ce réseau. Maintenant, allez prêcher la bonne parole. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bon. Euh, <rire> vous êtes des ambassadeurs. Voilà, Vous êtes des ambassadeurs des gens que vous avez rencontrés. Et ces gens sont aussi des ambassadeurs de votre activité. Tout à fait. Donc, parlez-en. Ça vous permet de vous démultiplier. Et euh, après, de penser… Tu vois, je, je pensais pour, euh, par hasard remplacer hein, euh, ces masques. J'ai été recommandé par euh, Catherine Torchy, déléguée départementale, notre déléguée départementale, qui avait au sein de son réseau une, euh, une membre qui avait la possibilité de commander des masques. Et donc, c'est par elle que je suis, je suis passé. Si je n'avais pas eu, euh, Catherine n'avait pas pensé à moi, je n'aurais pas eu cette opportunité-là. Et les choses se provoquent d'elles-mêmes. Il faut, faut en parler, c'est le subconscient, c'est. Euh,
0: les opportunités, elles se créent comme ça, justement.
1: Voilà. C'est comme quelqu'un qui dit, euh, euh, voilà, euh, voilà, ma fille, euh, mon aînée a été enceinte, et pendant sa grossesse, elle me dit, mais papa j'ai jamais vu autant de femmes enceintes de ma vie, quoi. Ben, C'est parce que tu le vis toi-même, tu es dans cet euh, état d'esprit-là, que euh, tu vas en voir. C'est comme quelqu'un qui rêve d'avoir une voiture, et ben cette voiture, il ne verra que cette voiture partout, quoi. Alors, tu peux prendre n'importe euh, quelle voiture, mais euh, euh, même une voiture très, très rare. Tu prends euh, euh, cette fameuse voiture au cheval cabré. Euh, <rire> alors, tu ne vas pas en voir des milliers des cents, mais euh, tu, tu en verras euh, peut-être une fois par semaine parce qu'elle elle, euh, elle, en plie, elle en remplit ton esprit, son image remplit ton esprit et euh, le subconscient travaille et, euh, et ça fait les choses. Et donc, euh, le fait de, se, de, de ne pas être seul, ça... Ça apporte beaucoup. Vraiment, ça apporte beaucoup. Et après, il y a tout un état d'esprit. Hein. Moi, c'est mon mode de fonctionnement après.
0: C'est ça. Mais de partager le même état d'esprit que les autres, ça permet aussi peut-être de, de créer vraiment une cohésion de groupe et d'être, comme tu disais tout à l'heure, de bien être les ambassadeurs des uns des autres, quoi. Sans finalement s'en rendre compte.
1: Tout à fait. Mais c'est vraiment, c'est une notion très importante de ne pas être seul d'aller vers les autres et puis de ne pas euh, avoir peur de, de partager même la, euh, mon activité aujourd'hui je n'ai pas peur d'en parler même à des concurrents je n'ai pas peur de partager certaines informations à des concurrents pourquoi parce que je me dis Thierry encore euh, euh, j'ai quelque chose de plus parce qu'eux pourront me copier mais ne pourront pas faire exactement ce que je fais parce que moi je vais le garantir par exemple j'ai une offre, je vais la garantir. Et je vais dire, voilà, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas satisfait, ben, je peux la garantir comment ben, En vous remboursant, par exemple, mes honoraires. Est-ce que les autres sont prêts à faire ça Je ne pense pas.
0: Et pour finir, du coup, on va passer à la petite rubrique, le petit plus. Euh, du coup, je vais te poser des questions et que je veux que tu me répondes de la façon la plus spontanée possible. Je vais essayer. <rire> Un échec et une leçon que tu en as tiré.
1: Alors, des échecs, j'en ai pris, j'en ai eu. Alors, je, je vais généraliser. Grâce à Protéine, j'ai une superbe recommandation une fois euh, pour un, un cabinet d'avocats qui allait s'installer. Donc, il y avait euh, sept associés, une quinzaine de collaborateurs et il fallait assurer tout ce monde en santé et en prévoyance. Une superbe recouche, j'en ai jamais eu euh, une aussi belle. Et je me suis dit, voilà, pour, euh, pour me donner le plus de chance possible, et eh ben, je vais la refaire euh, le maximum de, 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 de réduction que je peux avoir. Tout, c'est pas grave. Allez, j'y vais. Et puis je mets, j'ai gardé une petite euh, poire pour la soif. J'ai dit, bon ben voilà, je, je mets mes ma marge pas forcément la plus basse possible, mais euh, une, barge, une marge moyenne. Et puis, euh, je vais garder une petite euh, poire. Et malheureusement, on était trois en concurrence et je suis arrivé deuxième. Donc, échec. échec. Ouais. De et peu. Euh, De peu. Mais euh, surtout que j'avais con construit cette offre avec euh, les avocats. Hein. C'est-à-dire que j'avais passé des heures avec eux à bien cibler leurs besoins. Parce qu'après, ils m'ont demandé, Roby, tu peux nous faire un tableau récapitulatif pour qu'on le donne aux autres, tu vois, pour qu'ils nous fassent leurs offres. Euh, et en fin de compte, donc, échec, mais pas vraiment un échec. C'est-à-dire que j'ai dit, voilà, pour plus que ça arrive, cette chose-là, il faut que j'aille vraiment au bout. Je te disais que j'ai fait euh, mes propositions, j'ai euh, donné le maximum que je pouvais donner. Euh, en termes de commission, etc. Et la petite poire que j'avais gardée, bah, j'aurais dû l'intégrer. Et je pense que ça aurait fait la différence. Donc, tout échec est bon à partir du moment où on l'analyse et on fait qu'il ne se répète pas.
0: Oui, et où on apprend quelque chose,
1: quoi. Exactement.
0: <rire> Un mantra ou une citation qui te guide au quotidien
1: J'en ai pas, je, 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 je me suis tellement forgé, j'aime ai, bien la citation de, de Mandela qui dit euh, je ne perds jamais, en gros je ne perds jamais, j'apprends, soit, soit, soit je gagne, soit j'apprends, voilà, ouais. soit je gagne, soit j'apprends, ça, ça j'aime bien, mais j'en ai pas, j'espère, j'ai cité Mandela, j'espère qu'un jour, on pourra me citer. Et donc, je réfléchis à quelque chose euh, qui pourra servir à, à plein d'autres personnes.
0: Oui. Bon, on va y venir de toute façon. <rire> La première chose que tu fais le matin, du coup, on arrive en boulot, bon, même si tu travailles de chez toi.
1: Se mettre en condition. Se mettre en condition, donc c'est pro progressif. Comme je te disais, les, bah, le portable n'est pas loin. Je regarde, je regarde les mails, je regarde si j'ai des messages, etc. Se mettre en train aussi euh, euh, un bon petit déjeuner, euh, ça, ça aide. C'est vraiment, on le dit beaucoup, hein, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et, euh, et puis après, je pense qu'on on est prêt pour, pour attaquer la journée.
0: Et du coup, la dernière chose que tu fais avant de partir du boulot
1: la dernière chose que je fais, euh, puisque quand je pars du boulot, je suis à la maison, oui. mais euh, je regarde si ce que j'avais prévu le matin, euh, si j'ai tout fait, euh, si j'ai répondu euh, euh, favorablement à l'emploi du temps que je m'étais fixé, et puis je regarde, euh, je prépare la journée du lendemain, donc je regarde euh, ce que je vais devoir faire et je corrige selon euh, la journée qui s'est passée aujourd'hui. Parce qu'il y aura des choses que je n'aurais pas pu faire dans la journée, euh, le jour J, eh ben je le euh, relance, je le reprogramme pour le lendemain.
0: Ta propre définition d'entrepreneur
1: euh, C'est celle que j'ai donnée tout à l'heure. Oui. Euh, en rajoutant une chose à cette fameuse définition, l'entrepreneur, c'est... Euh... Quelqu'un qui dirige une entreprise commerciale ou pas
0: mm.
1: rentable et qui peut tourner sans lui.
0: Et pour finir, le petit plus, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu t'es lancé et que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui se lance
1: Vas-y, fonce. Les gens ont... Euh, les gens, surtout ceux qui vous sont proches, ont peur. Euh, parce qu'on est dans un monde assez, je dirais, sécurisé. Et euh, en termes euh, social, la plus grande sécurisation, c'est le travail. Euh, et à partir du moment où euh, tu n'assures pas tes arrières, tu n'es pas sûr d'avoir ton salaire qui tombe à la fin du mois, euh, c'est prendre des risques. Et c'est ça aussi, être entrepreneur, c'est aussi prendre des risques. Hein. J'ai parlé des infirmiers tout à l'heure qui doivent aussi investir pour euh, se soulager et euh, la famille même encore aujourd'hui euh, j'ai eu ma mère au téléphone euh, hier euh, mais ça va le boulot euh, euh, avec ton père on s'inquiète euh, euh, non soyez rassuré soyez rassuré j'aurais aimé que mes parents me disent et eh, eh ben vas-y fonce oui. ils m'ont dit ben vas-y mais attention euh... Oui,
0: ils ont toujours un peu peur de cette stabilité. De... Et tu
1: as des enfants, etc. Donc, euh, non, fonce Fonce Et après, bah, c'est une expérience. Euh, plein de gens sont, se sont lancés, se sont plantés, ont rebondi et ils sont allés encore plus loin. Et après, euh, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Oui. Ça, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc, il y en a qui vont... Euh, s'y réussir, s'y épanouir, d'autres vont euh, pas écraser, mais euh, d'autres vont euh, avoir une vision euh, euh, de dominant euh, comme les grands du CAC 40, euh, euh, comme le patron d'LVMH. Euh, moi, c'est pas la mienne. Moi, je te dis, moi, j'ai monté cette entreprise pour euh, en vivre et euh, que les miens ne manquent de rien. Donc euh, voilà, mais être encouragé, allez-y, foncez et euh, réfléchissez à comment vous allez vous, vous lancer. Ne faites pas n'importe comment, mais euh, voilà, c'est euh, fonce, il yeah. n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque. Et tout est fait aujourd'hui, hein. euh, pour ça, le capital à un euro, même si moi je ne suis pas trop d'accord, mais le capital social à un euro, le statut d'auto-entrepreneur, de, de ça vous donne la possibilité de tester votre activité et puis de l'arrêter s'il faut. Mais euh, non, non, tout est... Allez-y, foncez, quoi. N'ayez pas peur.
0: Bah, super. Bah, merci beaucoup, Roby, pour cet échange.
1: Bah, je t'en prie. Ça a été une euh, expérience assez sympathique. Et grand merci à toi parce que tu m'as mis euh, vraiment à l'aise.
0: Merci pour votre écoute. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. Nous vous mettons toutes les ressources et informations dans la description de ce podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans le petit plus